0: So, einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Nightliner Nummer 26 nach dem Spiel gegen die Augsburger Panther. Ja, mit mir heute ist Dennis wieder am Mikrofon. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi René. Du hast dich selbst nicht vorgestellt. Ja, so ist das. Der bescheidene Mensch gibt jetzt mal den anderen an. Nein, die Haie ähm, verlieren auch äh, dieses Heimspiel mit 2 zu 3 gegen... Die Augsburger Panther, und es hat sich gar nicht so viel verändert gegenüber den letzten Spielen, möchte man meinen, die Bude war ziemlich voll. Über 13.300 Zuschauer, ja, also am Ende stehen die Haie wieder mit leeren Händen da. Vielleicht erstmal so von dir, so ein Gesamteindruck vielleicht, die Partie ist das was. Was, ähm, ist das was, was äh, ja wiederholbar ist gewesen, ist das ein Spiel wie jedes andere auch gewesen oder hat sich, hat sich da irgendwas für dich rausgeragt, hat sich irgendwas deutlich verbessert oder deutlich verschlimmert? Ähm,
1: ich würde sagen, in der, in der Gänze ist es wahrscheinlich so wie immer gewesen, der typische Verlauf eines Heilspiels. Ähm, wollte aber kurz vorher auch noch ein paar Sätze sagen. Auf der einen Seite, ich bin stark am Husten. Ich muss ab und zu das Mikrofon mal ausschalten. Also wenn ich mal etwas länger brauche zum Antworten, dann liegt es daran, dass das Mikro gerade aus ist. Und zum anderen, ähm, ja, du hast es ja eben schon gesagt. Guten Morgen. Ähm, wir sind erst heute Morgen irgendwie mit der Aufnahme dran des Nightliners, weil wir es mit Absicht gestern nach dem Spiel nicht machen wollten, um noch mal so ein bisschen zu überlegen, was wir sagen. Ich glaube, das geht für uns beide, René. Viel schlauer sind wir jetzt auch über Nacht nicht geworden. Ähm, deswegen äh, bin ich mal sehr gespannt, äh, in welche Richtung sich unser Gespräch entwickelt. Ja, Und <lacht> ja, insgesamt würde ich sagen, ich habe ein paar Dinge gesehen, die in den letzten Spielen nicht da waren, also die, die besser waren. Ähm, tatsächlich gehören für mich auch einzelne Situationen im Powerplay dazu. Ähm, großer Aufschrei jetzt bei allen Zuhörern, aber ähm, doch, habe ich gesehen, und dafür sind aber wieder andere Sachen dazugekommen, die wir eigentlich schon längst abgeschaltet haben, die dann jetzt wieder irgendwie, ähm, ja, gestern dazu beigetragen haben, dass du dann so ein Spiel verlierst. Und im Endeffekt muss man sagen, auch wieder unnötig verloren hast, weil die Niederlage war auch wieder äh, vermeidbar.
0: Ja, gehen wir du das, ganz um... einmal, gehen wir das ja. Ganze einmal durch. Ähm, das erste Drittel oder der Start in die Partie. Ähm, sehr, sehr kämpferischer Start. Äh, das Spiel verlief aus meiner Sicht halt sehr, sehr holprig. Das war wirklich nicht schön anzugucken, aber äh, man konnte, konnte den Haien auf keinen Fall absprechen, dass sie da kämpfen. Ähm, äh, es sind durchaus einige Augsburger Fans mitgekommen, die ein bisschen Stimmung gemacht haben. Die Haie-Fans sind aber nach wie vor, wie man sie halt kennt, auch durchaus ähm, ja, nicht abgeneigt, die Haie weiter zu unterstützen. Und, und die Stimmung war erstmal ganz gut. Ähm, ja, wie hast du den Start gesehen?
1: Ich habe den Start auch holprig gesehen. Augsburg kommt sicherlich etwas besser ins Spiel. Die Haie haben ein paar Minuten gebraucht. Kann man sicher auch damit erklären, dass natürlich äh, jeder weiß, wie wichtig dieses Spiel ist. Man möchte erstmal keine Fehler machen. Äh, wir starten auch ja immer sehr, sehr vorsichtig. Und das ist ja so ein bisschen die Änderung zu dem, was wir im November, Dezember gesehen haben. Ich kann mich mhm. an ganz, ganz viele Folgen erinnern mit Tube, wo wir gesagt haben: Hey, schon wieder sind die Kölner Haie wie die Feuerwehr aus der Kabine gekommen, haben direkt gezeigt, wie der Herr im Haus ist. Mhm. Und das hat man tatsächlich seit diesem Bruch, ich glaube, es ist jetzt das siebte Spiel in Folge, was wir verloren haben. Äh, haben wir das auch nicht mehr. Wir überlassen den Start immer den Gästen. Und das ist so etwas, äh, ist halt so ein Punkt, den ich eben meinte, den haben wir eigentlich schon mal abgestellt gehabt im, September, äh, im November, Oktober. Na, Quatsch, also jetzt bin ich ja ganz durcheinander. Im November, Dezember. Und äh, jetzt sind wir halt Genau wieder an einem anderen Punkt, wo wir erstmal gucken müssen, wie wir ins Spiel reinkommen. Und das äh, ja, kann natürlich nach hinten losgehen, ist ja in diesem Fall auch nach hinten losgegangen, obwohl wir ja auch wieder zwei Überzahlsituationen hatten, genau. ähm, die wir nicht genutzt haben, die ich aber, und da ist ja das Thema, was ich eben auch schon aufgemacht habe, kurz, ähm, nicht allzu schlecht fand. Und da muss man ganz vorsichtig sein, wie man das formuliert, weil auf der einen Seite hat es in beiden Überzahlspielen den Tempo-Gegenstoß der Augsburger Panther, die durchaus in Unterzahl an ihre Chancen hatten, was natürlich nicht sein sollte, vor allem nicht in dieser Regelmäßigkeit. Aber, und das ist das, was wir die letzten Folgen eben angesprochen haben, es waren halt mal Querpässe dabei, es waren mal Pässe dabei, um den Puck schnell zu machen, hm. ähm, den Torhüter aus der Position zu bringen und so weiter. Nur auf einmal funktionieren keine Direktschüsse mehr. Und das ja. ist jetzt irgendwie neu. Also, ähm, wir können ja auch später zum Siegtreffer der Augsburger nochmal kommen, wenn wir dann im dritten Drittel sind und das nochmal aufnehmen. Aber äh, das hat mich halt dann auch wieder überrascht, ja, also dass wir dann keinen Direktschuss mehr können auf einmal. Die One-Timer, alle vier, also einfach nicht richtig getroffen. Und deswegen viel zu weit im Tor vorbei, viel zu langsam und, und komplette Katastrophe. Für mich, war
0: die, für mich war dieser Start vor allem auch, ich glaube, auch ein großes... Also es ist wahrscheinlich taktisch geprägt, das wurde eigentlich auch eine Vorgabe jetzt, um nicht ins offene Messer zu laufen, eben nicht loszulegen wie die Feuerwehr, aber da ist auch schon durchaus Nervosität mit dabei. Also das, ähm, finde ich, hat, hat da schon so ein bisschen rausgesprochen, das Ganze. Naja, und wenn man diese zwei Powerplays nicht nutzt, am Ende trifft dann doch irgendwann der Gegner. <lacht> ja. Und das 1-0 war dann natürlich auch irgendwie Marke unglücklich. Ja, auf jeden Fall.
1: Es war in dem mhm. Sinne ein Sonntagsschuss. Man hat, das haben wir noch gar nicht gesagt, ich habe es leider wieder am TV verfolgen müssen. Ich wäre gestern sehr gerne in der Arena gewesen, du warst ja da. Mhm. Ähm, genau, im TV hat man eben auch nicht so ganz deutlich sehen können, ob der das 1-0 von Rockland noch abgefälscht war oder nicht. Ähm, eher nicht, aber eben Dimon hat auf jeden Fall die Sicht behindert von Weizmann, der gar nicht reagieren konnte. Ja. Mhm. Ähm, Leider sieht er am Ende halt irgendwie doof aus dabei, aber ähm, aufgrund der, der Sichtbehinderung ähm, kann er wahrscheinlich gar nicht so viel machen und reagiert einfach diese eine Sekunde zu spät. Es war ja jetzt auch kein großer, gefährlicher Schuss, sondern einfach so ein Ei, was dann eingegangen ist. Aber ja, das kommt dann dazu. Das ja. äh, passiert dann leider.
0: Ich meine, das ändert am Ergebnis dann auch nichts, Mike Stewart sprach nach dem Spiel unten nach der Pressekonferenz ähm, davon, dass er also, sich absolut sicher ist, dass, dass, dass das Ding abgefälscht worden ist, nochmal von uns selber, was nochmal ja, diese Unglücklich, <lacht> diese Unglücklichkeit dieses Tores letztendlich. Ja, ja und dann, und dann, dann sind wir direkt danach ähm, Ambuli nicht bereit. Oder ja, und dann, dann äh, folgt direkt das 2 zu 0. Und das ist natürlich dann direkt, 2 0 ist natürlich dann direkt, ähm, ja, stark deprimierend. Ja, weil dann weißt du halt, wie dieses
1: Spiel verläuft und ich meine auch das 2 zu 0, ist halt vom Bulli weg entstanden. Ähm, ist sogar dann ein Tor, was sie halt auch, ich sage mal, ganz blöd passieren kann, weil du halt am Bulli den Zweikampf verlierst außen. Äh, er schießt halt ins lange Eck, Daniel Schmolz, wir kennen ihn in Köln ja eigentlich noch sehr gut, äh, schießt dann eben ins lange Eck und, und trifft dann. Ähm, weil Man steht da vielleicht auch nicht so ganz richtig, also sonst müsste eigentlich das Tor zu sein aus dem Winkel, aber ähm, ich sag mal von der Entstehung her ist das halt so ein Ding, was passieren kann. Ähm, in dem Fall ging der Puck irgendwie nach außen weg, wir hatten auch schon den Fall, dass er beim Bulli nach innen weggeht und dann steht ein Zill richtig und, und trifft halt das Tor ähm, und das war jetzt eigentlich so genau das umgekehrte Ding. Mhm. Ähm, ja, ist in der Situation dann auch typisch und, und passt dann irgendwie zum Gesamtding dass du dann sogar den Doppelschlag kassierst und in dem Moment hast du natürlich äh, den Kopf wieder im Spiel. Und das ist das größte Problem. Hm.
0: Gut, ähm, ich würde sagen, das erste Drittel kann man damit eigentlich auch parken. Wir haben uns da hm. noch durchgekämpft bis zum Ende. Ähm, ja und in das zweite Drittel du dann natürlich äh, mit dem genauen Gegenteil, so einem absoluten Selbstbewusstsein, so ein Booster. Äh, wir waren noch in Unterzahl muss man vielleicht auch sagen, Augsburg war ja jetzt lange Zeit auch irgendwie, oder einige Zeit mal auch Powerplay bestes Team der Liga gewesen. Also das ist nicht ganz ungefährlich, was da kam. Wir hatten aber Ende des ersten Drittels dann noch verteidigt. Ja, und dann ähm, hat uns äh, Markus Keller, äh, hatte ein bisschen Mitleid möglicherweise, nein, hat er nicht, aber wir haben gut vorgecheckt, Tiffels hat den Puck abgefangen und den, den Anschlusstreffer gemacht und ab da war dann auch durchaus wieder ein Tacken Selbstvertrauen mehr im Spiel. Ja, auf jeden Fall. Das hast du dann halt gesehen. Ähm,
1: müssen wir nicht weiter drüber äh, sprechen. Das Tor ja. war geschenkt. Äh, witzigerweise hat mir noch gesagt, äh, zum Glück hat er den jetzt nicht daneben gesetzt. Also nichts gegen Freddy Tiffels, sondern einfach nur auch wieder Gesamtsituation verschuldet. Wahrscheinlich hätte es nicht viele überrascht, wenn er jetzt auch noch irgendwie auf einmal den Pfosten getroffen hätte oder so. Mist. Ähm, wie schon gesagt, nichts gegen ihn, sondern... Das hätte einfach zu dieser Situation der Saison aktuell gepasst. Von mhm. daher schon mal erstmal froh, dass er getroffen hat. Aber ähm, ähm, genau, danach sind die Haie etwas besser ins Spiel gekommen und ähm, haben ja dann in einer gefühlten Überzahl, könnte man fast sagen, äh, den Ausgleich zum 2.2 gemacht. Es äh, war bei angezeigter Strafe, weil war jetzt schon unten für den sechsten Feldspieler. Matsumoto kriegt eben einen Puck an der blauen Linie. Ähm, guckt auch noch mal, ähm, wo die Lücke sein kann, schießt und, und trifft halt durch alle Leute durch. Äh, war ein, eigentlich ein sehr, sehr schönes Tor, muss man sagen, weil es eben überlegt war. Das waren jetzt nicht irgendwie geschossen. draufgeschossen. Äh, wusste schon genau, was er da wollte. Und ähm, ja, dann war das Spiel auch erstmal wieder offen.
0: Genau. Das war ganz interessant. Wir haben ja, ähm, da wo wir saßen, äh, kam dann ähm, der Henrique, der ja noch alle vom Radio kennt äh, möglicherweise, mit dazu und äh, das war interessant mal wieder zu hören äh, was sie so für, für, für Kommentare zu so einem Spiel halt irgendwie hat, sie ne? hat ja jetzt lange Zeit auch kein Haie-Spiel mehr gesehen und sie hat die Formulierung benutzt die Haie haben im zweiten Drittel zivilisiert die Scheibe ins Drittel gebracht <lacht> oder auch zivilisierter aufgebaut und das finde ich eine sehr schöne Formulierung gegenüber diesem ähm, ja, nervösen, holprigen Start oder auch der Puck-Vortrag im ersten Drittel konnten wir im zweiten Drittel durchaus dann auch unser Ding aufziehen und äh, ja, unseren Stempel aufdrücken, das Momentum holen und auch durchaus nochmal ähm, eine Menge Schüsse auch platzieren. Genau. Das zweite Drittel gehörte uns, will ich sagen.
1: <lacht> das auf jeden Fall. Das zweite Drittel war auf unserer Seite oder, oder haben wir uns erkämpft. Ähm, und eigentlich waren wir dann auch wieder im Spiel. Ähm, ja, ja. Es ging dann, das dritte Drittel. Man weiß natürlich auch nach so einem Spielverlauf, das dritte Drittel ist dann relativ offen. Auch Augsburg kann dann eben in der Pause nochmal tief durchatmen, kann sich nochmal sammeln. Und ähm, ja, hatte dann natürlich auch ähm, das große Glück, zu Anfang des Drittels in diese doppelte Überzahl zu kommen. Die Strafen von uns waren sicher korrekt, aber eben auch in der Situation ja, schon irgendwie unnötig. Und ja, dann hat eben Augsburg eben auch mal gezeigt, wie man Überzahl spielt und wie One-Timer gehen. Das ist jetzt wieder das Thema, was ich eben quasi schon hatte. Ähm, ähm, auch da wieder wunderbar am TV zu sehen, wie äh, Simanski den, den Schuss nimmt, den Direktschuss nimmt und den wirklich haargenau in den Winkel trifft da hat halt irgendwie keiner eine Chance und das ist jetzt auch kein schlechtes 3 gegen 5 Unterzahlspiel gewesen, sondern Augsburg hat einfach das gemacht, was man da machen muss spielt schnell, spielt schnell, spielt schnell, spielt den Querpass auf die andere Seite und der Schuss geht gegenüber in den Winkel rein mhm. da macht halt keine Verteidigung was und das ist genau das, was man irgendwie gerne mal bei uns sehen würde von daher Top-Überzahl in dem Sinne was dann am Ende auch den Sieg für die Gäste gesichert hat
0: ja, so ist das. Also ich habe mir sagen lassen, dass äh, ähm, die Gesichtsfarbe von Mike Stewart äh, nach der Strafe gegen Hanowski äh, so dunkel war wie noch nie in dieser Saison. <lacht> ja, Und ähm, ja, äh, äh, ja, nach dem Spiel hat er auch unten was gesagt, ähm, nach dem Motto, er äußert sich nicht der Strafe, äh, sonst muss er noch mehr Geld bezahlen oder ähnliches. Ähm, aber gut, ne, die Strafen waren da, du hast ganz korrekt gesagt, ne, wir haben durchaus gar nicht schlecht verteidigt, aber dann macht Augsburg das, was man machen muss in kommen in Führung. Aber dann sind ja auch noch ein paar Minuten, letztendlich ne, eine Viertelstunde bis zum Ende der Partie zu spielen und da haben wir auch durchaus, äh, durchaus Druck gemacht, haben auch durchaus auch nochmal Schüsse gefunden, haben aber wieder keinen Weg gefunden, letztendlich das Ding reinzubringen. Äh, ja, und... Ähm, ich, ich, das ist das, was ich zu Beginn schon meinte, so wenn man sagt, okay, so ein bisschen wie jedes Mal, ne, ähm, mir fehlte gestern auch so ein bisschen schon fast das Vertrauen darin, dass die Haie das dann noch machen, das ist so ein bisschen subjektiv vielleicht irgendwie, ne? aber, äh, aber ähm, ja, die Haie haben es versucht, hat nicht funktioniert und wir gehen dann wieder mit äh, Notpunkten aus der Partie. Genau, und da muss man ja dazu sagen, dass man nach dem 2-3-Rückstand
1: äh, ja auch nochmal vier Minuten Überzahl hatte, also ja. quasi anschließend äh, zwei 2-Minuten-Strafen zwei ähm, und genau da wieder das gleiche Spiel, wir haben unsere One-Timer äh, komplett versammelt und äh, Freddy es war so eine Situation, die mir da einfällt nach einem Querpass von Matsimo, äh, Matsumoto ja, genau. ähm, <lacht> ähm, und entsprechend, ja, kann man durchaus sagen, dass das jetzt genau die Situationen sind, die uns an dieses Spiel hier gekostet haben, dass du halt ähm, eigentlich die Überzahl jetzt ein bisschen vernünftiger gespielt hast, aber äh, die Schüsse komplett versammelt hast. Und mhm. ähm, die Chancen jetzt mhm. endlich mal eigentlich da waren oder die Situationen in Überzeit da waren, die du ja immer kreieren möchtest. Mhm. Nur hat es eben dann heute nicht geklappt, äh, gestern.
0: Ja, und äh, wie gesagt, es bleibt dabei, dass ich halt, ähm, ähm ja, wie gesagt, ran vom Selbstvertrauen, also ich sehe das Selbstvertrauen der Spieler nicht und wenn du jetzt One-Timer, okay, also eigentlich muss man sagen, das, das müsste also eigentlich so automatisiert sein, dass das funktioniert, aber ich denke, da spielt der Kopf eben auch eine Rolle mit rein, ne? ob die Scheibe dann lieber nochmal sicher stoppst und dann nochmal schießt oder auch einfach versuchst, es direkt zu machen und dann Kopf was, wenn du sie daneben semmelt oder wie auch immer, ne? da fehlt mir dann vielleicht auch wieder Einblick. Als Einblick. Ja, aber auch, auch da sage ich halt, ähm, man diskutiert diskutiert ja auch
1: gerne beispielsweise über die Fans. Es war nicht unruhig während des Spiels, nee. eventuell nach dem 0 zu 2 mal kurz. Aber auch genau diese Situation, die wir da hatten, die Arena ist wieder aufgestanden. Sie haben halt irgendwie die Mannschaft nach vorne gefeuert. Sicher andere Stadien sind lauter, gar keine Frage. Aber die Unterstützung ist ja da. So und und deswegen muss sollte dich das eigentlich in dieser Situation noch mal pushen leider scheinbar so verunsichert, dass das nicht ausreicht aktuell, was dann eben sehr, sehr schade ist. Aber ja, da muss man sich ein bisschen rauskämpfen und das ist ja auch so ein bisschen das, was du sagst. Der Glaube muss ja irgendwie da sein und auch das, was ich eben so schmerzlich vermisse bei den Kölnerheien, ist halt, dass man eben ähm, auch so nach einem Doppelschlag, dann sei doch nach diesem Doppelschlag einfach mal ein bisschen giftiger und hau halt einfach jeden Spieler gegen die Bande. Mach das im zweiten Drittel, wo du halt zumindest am Anfang merkst, dass, äh, äh, du bist vielleicht wieder drin, du kannst es jetzt auf ein emotionales Level schaffen. Auch im dritten Drittel, einfach um wieder ins Drittel reinzukommen, um jetzt nicht da wieder den Start zu verpennen, ähm, äh, dass du da halt einfach dann schon mal über die Härte kommst, weil das ist ja der feine Unterschied. Hart spielen kannst du immer, bei Tore, bei, bei Schüssen und so weiter, die dann zu Toren führen sollen, da kannst du mal Pech haben, da kannst du am Torwart scheitern und so weiter. Aber einen sauberen Check fahren geht immer. Hm. So, und das ist halt das, was, äh, und da sind wir wieder meinem Paradebeispiel, das ist halt das, was ein Lucas Ardemont äh, auch die ganze Saison macht. Der weiß ganz genau, mein Gott, ähm, was soll ich tun, wir haben hier alle gerade irgendwie die Scheiße am Schläger, dann fahre ich halt meine Checks zu Ende, mhm. äh, damit ich ins Spiel reinkomme. So, und das, das möchte ich halt mehr von der Mannschaft sehen. Mhm. Ich sage ja immer, ich bin ja sowieso jemand, der, der emotionales Eishockeyspiel sehen möchte, wie schon gesagt, mit der entsprechenden Kontrolle. Ähm, es soll jetzt nicht darum gehen, irgendjemanden äh, durch die Bande zu hauen, äh, damit er am besten irgendwie das Spiel ausfällt oder so. Das, das wäre auch Quatsch, sondern einfach nur dem Gegner zu zeigen, hier heute bei uns nicht. Mhm. Also und und ja. das sieht man nicht. Und das ist halt schade, weil das sieht man in anderen Stadien und das sieht man auch bei den Teams, die dann eben verhältnismäßig jetzt nicht gegenüber den Hein sondern im Liga-Vergleich mit einem kleineren Etat bessere Tabellenplätze erreichen.
0: Mhm. Vielleicht ist es nicht ganz eins zu eins, das was du gesagt hast, aber was mir noch dazu einfällt, ist, dass mir irgendwann im dritten Drittel auch aufgefallen ist, dass wir im Grunde jeden Zweikampf an der Bande verlieren. Ja, und das ist natürlich dann auch einfach eine Sache des Reinhängens, ne? auch. Ne? Oder beziehungsweise einfach, dass Augsburg ist, in dem Moment dann irgendwie mehr wollte. Ja, und dann kommt natürlich dazu, ähm, da muss man ja fast schon ein bisschen über den
1: Kader sprechen, ähm, du siehst es ja, also klar, du hast halt so einen Freddy Tiffels, der kann durchaus seine Zweikämpfe mal gewinnen, äh, weil er sich halt rauswinden kann aus dem Check. Äh, du hast aber auf der anderen Seite auch jemanden wie, wie Genoway, der so Zenit halt einfach irgendwie drüber ist, oder der halt über seinem Zenit ist und körperlich einfach auch dann auch nicht mehr viel so dagegen setzen kann. Das siehst du dann hier und da halt schon, diese, diese krassen Extremen innerhalb des High teams Und ja, wie du sagst, klar, dann kommt eben auch kein Drive rein, wenn du halt dann die Zweikämpfe an der Bande verlierst.
0: Das ist ganz witzig. In jedem, in jedem Witz steckt ja auch mal ein im Fünkchen Wahrheit oft. Und dann habe ich gestern auch, ich auch irgendwo einen Spruch gehör, gehört, dass es eigentlich erstaunlich ist, dass Oblinger ja nicht, nicht mal den roten Helm hat inzwischen. Weil genau, ja. also genau das ist das ja. Ne? Die vierte Reihe, die uns pusht und die immer wieder da ist und die dann auch durch tore macht im Vergleich zu anderen Reihen mit anderen Spielern, die du eben genannt hast.
1: Genau. Wobei es ja auch nicht mehr die Reihe ist, die Reihen haben sich ja geändert, das ist mir auch mal aufgefallen. Also seitdem wir diese sieben Spiele in Folge verloren haben, ist auch genau dieser Zeitraum, wo wir angefangen haben, wieder die Reihen zu ändern. Ähm, ich weiß nämlich noch in unserer November-Dezember-Phase, da haben wir sehr oft darüber gesprochen, dass halt irgendwie so, naja, das Elkissen und das sich so langsam finden in ihrer Reihe, dass man über Sill, Oblinger, die gar nicht sprechen muss und so weiter und so fort, dass sich eben ein Mala mit einem Matsumoto findet und so. Ähm, und dass man dann eben die Reihe hat, äh, das Jahr mit den, in Anführungsstrichen, mit den Problemkindern, hier mit, mit Genovey und von mir so Rovira und sowas. So, und, und Jetzt hat man irgendwie wieder versucht, diese, diese Jungs wieder zu integrieren, was ja auch ähm, ja, manchmal helfen kann oder zumindest mal menschlich ist. Zumindest bei Rovira sollte man auch, auch sich sicherlich darum bemühen, sie wieder äh, besser in den Fokus zu rücken, dass sie ihre Ziele schaffen. Ähm, aber ja, diese ganzen Reihenänderungen, nicht nur wegen Mallers Sperre oder weil Elkissen da mal krank war, es wurde ja wie schon gesagt alles durcheinander geworfen, die haben jetzt irgendwie so ihr Übriges getan und gestern war es ja zum Beispiel auch so, äh, bei dem Spiel, dass ja Syl mit Elkissen und Oviro auf einmal in einer Reihe gespielt haben. Ähm, also da halt auch wieder alles durcheinander. Dann spielten Genovay mit Dumont und Köhler. Ähm, ja, passt irgendwie dann alles auf einmal nicht mehr zu dem, was wir halt dann im November, Dezember, wie ich schon gesagt, gesehen haben.
0: Jawohl. Vielleicht dann auch noch mal kurz dazu, die Änderungen im Powerplay gibt es ja nun auch schon in einigen Spielen. Ähm, vielleicht noch eine gute Szene, die mir echt so ein bisschen Änderung geblieben ist. Äh, oder erstmal habe ich gedacht, okay, jetzt spielt Moritz Müller <lacht> an, der an der blauen Linie im Powerplay. Mhm. Und dann hat er sich auch noch mal ordentlich äh, ähm, ja, das Spiel hat das mal an sich gerissen und ich habe da so ein bisschen so Passé in im Kopf, wo er dann da auch, auch durchgegangen ist und das wie er versucht hat, an sich zu reißen und dann so ein Zeichen zu setzen. Das ist nochmal was, das ist mir nochmal echt positiv aufgefallen gestern. Ich wollte es mir einfach nochmal
1: unterbringen. Ja, du siehst das auch vereinzelt, dass, dass die Spieler Zeichen setzen wollen. Ich meine, und da müssen wir auch mal äh, die Kirche im Dorf lassen. Die Spieler nervt das am meisten. Mhm. Es gibt keinen Sportler, in keiner Sportart, der sagt, ach, mir ist doch egal, ob ich heute verliere. Oder Gewinner. Die wollen gewinnen. Das, das haben die ja von Anfang an drin. Dafür, dafür machen sie Sport. Ich glaube auch nicht, dass du mit so einer Einstellung lange Profisportler bist. Und ähm, das hat überhaupt nichts damit zu tun, wie wir das von außen irgendwie wahrnehmen, sondern einfach nur, wie wir das quasi dann da sehen. Und da auch gerne nochmal Genovey als Beispiel genommen, wo man natürlich jetzt irgendwie sagen kann, ja, der gewinnt halt keinen Blumentopf mehr. Aber der Junge, der weiß das doch selbst auch. Ist ja jetzt nicht so, dass der... Äh, äh, denkt, er wäre immer noch der beste Spieler der Liga. Also ganz im Gegenteil. Auf der anderen Seite kann man ihm aber auch keinen Vorwurf machen, dass er den Vertrag einfach nur erfüllt. Ich meine, äh, wer würde von uns denn hingehen zu seinem Chef und sagen, äh, weißt du was, ich merke selbst, ich kann die Leistung nicht mehr bringen, ich bin morgen woanders, ich höre jetzt auf hier. Mhm. Ja, das, das, das passiert natürlich auch nicht. Und, und sicherlich dann auch ein Fehler, äh, ähm, bei ihm eben in zwei Jahresvertrag, mit diesem Restrisiko zu geben. Ähm, aber ja, wir müssen irgendwann, ähm, ich gebe das mal Tube und Robert mit im Sharkbite, dass man mal über die Transfers der letzten Jahre spricht. Ähm, mm -hmm. Da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Meinungen zu. Ähm, ich sehe da auch sicherlich nicht alles schlecht, aber so langsam tun sich da wirklich auch ein paar Lücken auf. Und das ist, mm -hmm. ähm, ähm, ja, das ist halt vielleicht auch das, warum wir jedes Jahr im Januar darüber sprechen, dass uns diese Saison keinen Spaß mehr macht. Ich war ja ein großer Verfechter, dass ich diese Saison eigentlich sehr viel Spaß hatte, aber mit dieser Niederlagenserie hier und diese ganze Entwicklung wieder nach unten ist es bei mir dann auch irgendwie gerade vorbei. Ja,
0: da habe ich noch einen Kommentar zu nämlich Ich habe im ersten Drittel habe ich gedacht, oh wow, äh, ne, wenn das jetzt so weitergeht, dann ist das echt verlorene Lebenszeit hier irgendwie, fand ich. Aber im Endeffekt ist die Partie gar nicht so schlecht anzugucken gewesen. Auch das, was die Haie, dieses Versuchen und so. Ne? Also, man kann, also okay, natürlich ist es immer das Ziel, dass die Haie gewinnen. Ne? Aber man kann sich so ein Eindruck, ich will schon, auch schon auch mal angucken. Das ist schon echt nicht, das ist so durchaus unterhaltsam und man, und man, man kann sich auch ein bisschen freuen, an dem man es dann so sieht. Klar, ne, wenn die Dinger reinmachen und wenn wir das Ding dann gewinnen und äh, ne, dann ist natürlich alles umso besser. Ne? Und manches ist dann auch einfach qualvoll zuzugucken. Aber. Ähm, ja also Ich möchte den Spielern, ne, das mal aufzugreifen, von eben nicht absprechen, dass sie es nicht versuchen. Und zweitens, es ist auch viel da. Ne? Ähm, ja, entscheidende Sachen klappen dann mal wieder nicht, aber letztendlich ist es, ich kann es mir auf jeden Fall noch angucken.
1: <lacht> okay. Ja,
0: man kann sich das noch angucken. und ähm,
1: ähm, Oder auch Spaß haben, phasenweise zumindest. Genau. Muss,
0: muss man sozusagen. <lacht>
1: ähm, Doch, ich habe auch noch so ein bisschen Spaß bei jedem Spiel. Und, und das ist ja auch wichtig, auch für den Nightliner, wir versuchen ja in erster Linie mal das Spiel alleine zu bewerten und dann in den Saisonkontext zu bringen. Das gelingt uns natürlich auch nicht immer, weil wir die Saison ja dann auch trotzdem immer direkt im Hinterkopf haben, wie, die, wie der Verlauf ist. Man könnte ja fast über das gestrige Spiel auch sagen, wenn du eine ganz normale Saison hast und so ein Spiel wie gestern kommt vor, dann sagt man halt, hey, shit happens. Ja, das sind also halt Spiele, die passieren mal. Aber, ähm, und das ist ja das Problem, sie passieren gerade bei uns in der Regelmäßigkeit und deswegen mhm. kommen wir ja da nicht raus. Mhm. Ähm, deswegen ist es auch immer schwierig einzuschätzen, weil man, äh, wie du es richtigerweise gesagt hast, es, es gibt halt Dinge im Spiel, die auch funktionieren, das ist gar keine Frage. Aber ähm, man könnte auch anders sagen, die Kölnerei finden aktuell in jedem Spiel einen Weg, um das zu verlieren. Und, äh, das sind tatsächlich immer andere Sachen. Äh, das ist äh, dann jetzt gegen Augsburg dieser Doppelschlag gewesen und dann eben auch die gut gespielte 5 gegen 3 Situation. Äh, während das äh, gegen Berlin, äh, hatten wir ja drüber gesprochen, diese... Diese geblockten Schüsse waren, die dann zum, auch zu Gegentoren geführt haben und so weiter, wo man sich halt einfach an der gegnerischen blauen Linie dämlich angestellt hat. Äh, du hast in jedem Spiel irgendwie was anderes. Und ähm, ähm, das ist, glaube ich, auch, auch schwierig für uns Außenstehende ähm, einzuschätzen. Ich meine, keiner, ich spreche jetzt zumindest für mich, ich hatte keinen Trainerlehrgang. Ich habe auch äh, kein Eishockey aktiv gespielt. Ähm, es wäre eigentlich immer mal witzig zu hören, was so ein Spieler sagt, wenn er den Nightliner hört und irgendwie zustimmen würde oder nicht, aber ähm, auch das ist ja immer so eine Sache. Natürlich haben die noch mal ganz, ganz andere Dinge im Kopf, die die da sehen, die wir überhaupt nicht sehen. Mhm. Äh, das muss man halt fairerweise einfach mal sagen. Und, und ähm, dann ist es eben auf der anderen Seite auch ein Lieblingssprichwort von mir, ähm, was natürlich auch dazu gehört und das muss dann eben die Spieler und Trainer und Clubseite sehen. Ich muss kein Koch sein, um zu wissen, ob mir ein Schnitzel schmeckt. Mhm. Ähm, bedeutet, entweder mir als Konsument macht dieses Spiel Spaß oder nicht. Und ähm, wie schon gesagt, da fehlt mir das emotionale Level. Äh, wenn ihr das zumindest irgendwie heben könnten, dann hätte ich auch wieder mehr Spaß im Spiel.
0: Okay. Hey. <lacht> Vielleicht noch ganz kurz, ähm, weil ich, ich habe es mir noch kurz rausgeschrieben, äh, was Stuart nach der Partie sagte, ähm, wie nämlich den Blick nach vorne. Äh, denn die, die Pressvertreter sagten halt auch, okay, jetzt stehen wir schon wieder hier und ne, was, äh, wir wissen gar nicht, was wir fragen sollen, so nach dem Motto. <lacht> und er sagt halt einfach, okay, der Knoten muss jetzt einfach platzen. Ne? Ähm, er sprach davon, dass er zu Saisonbeginn eine häufige Phase hatten, da aber rausgekommen sind und dann was Gutes draus gemacht haben im November, Dezember. Ja, und dass wir jetzt wieder in, dieser, in so einer Phase sind und das ist ein Weg, dass wir einfach nur das Gefühl eines Sieges mal wieder brauchen, um dann halt immer wieder auf den richtigen Weg zu kommen, kostet es was wolle letztendlich dann irgendwie. Ne? So, und dann, ähm, ja, sie, wie auch ich habe Mike Stewart selten so angefressen gesehen. Jetzt kann es eben auch damit zusammenhängen, also nach dem Spiel kann auch damit zusammenhängen, dass er jetzt so mit drei von drei Partien gegen seinen ehemaligen Code. und Augsburg ist dann vielleicht nochmal so eine besondere Kiste für ihn dann halt auch. Ähm, aber ähm, ja, letztendlich hilft es ja nichts, ne? Jetzt geht es weiter. Und jetzt stehen auch diese, 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 die, die Flut an Spielen auch gegen Nürnberg an und wenn man jetzt, ne? die zu betrachtet wird es ja jetzt auch nicht besser, oder wurde es gestern nicht besser. Ja, aber ne, das ist halt der Ausblick, es muss jetzt einfach irgendwann mal wieder klicken. Ja, weil
1: jetzt, ähm, also gegen Nürnberg, äh, die drei Spiele, ähm, hältst du die Saison am Laufen oder gibst die Saison ab? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Wir sind jetzt gegen Nürnberg in einer, man kann sagen, in einer Mini-Playoff-Serie. Steht ja auch überall so und ist auch vollkommen richtig. Wenn du die drei Spiele, wenn du davon irgendwie zwei verlierst, ähm, ja, da muss man am Ende halt auch einfach sagen, dann wird es halt schwierig, weil dann, dann musst du die Punkte halt auch wieder aufholen und bist dann irgendwie auf dem 11. Platz, 10. 11. Platz. Ne? Und dann wird es halt wirklich kritisch, also mehr als kritisch. Daher, spannende Phase. Mhm. Äh, kommen wir noch einmal zu diesem Spiel zurück. Wir haben ja, ja. immer uns so Three Stars. Genau. Ähm, ähm, ich gebe, übergebe gerne das Wort an dich, weil ich musste beim letzten Mal anfangen. Ich bin sehr gespannt, weil ich es gar nicht so einfach fand gestern, ähm, zu dem Spiel Three Stars zu finden. Ähm, hast du welche gefunden?
0: Ja. Zwar, ich bin gespannt. Ja, und zwar auch ein bisschen, äh, ich habe zuerst überlegt, ob ich ich habe während des Spiels überlegt, ob ich nicht irgendwie... Äh, Markus Keller schon angebe für seine dankenswerte äh, äh, Unterstützung, aber die hat er ja mit seinen Saves im letzten Drittel, äh, hat sich diese Monierung kaputt gemacht. <lacht> Nein, ich ähm, muss auch sagen, es ist mir auch schwer gefallen, tatsächlich, ich habe ähm, mir trotz alledem, ähm, ja, ich habe mir an, an drei Tiffels äh, rausgesucht, einfach ähm, ja, wegen dem Tor so ein bisschen, aber halt auch, weil ich finde, dass er halt auch äh, durchaus ne, was mitbringt, um, äh, um, um diese Haie da um eben auch mit rauszuziehen, aber das ist ja in den Nightliner wahrscheinlich auch äh, immer wieder mal gekommen, was den Speed mitbringt und sowas alles. Ne. Hätte, hätte, hätte er den Schuss noch äh, ordentlich getroffen ähm, im Powerplay in solche Späßchen. Ne. Aber der muss ja an drei kommen und dann ist bei mir halt Tiffits. Äh, Nummer zwei ist vielleicht ein bisschen sehr überraschend. Ähm, da bin ich jetzt auch wieder, nur, nur, vor allem durch bisschen Henrik immer drauf gekommen, ne. Und hat auch eine super Partie gespielt gestern für, für, seine, für seine Verhältnisse. Ne? Der hat, einen guten, hat seinen, seinen Antritt gut genutzt, hat äh, das, was er dann Aufgaben äh, absorbieren muss, gut gemacht. Ähm, und wenn man mal echt mal isoliert betrachtet, was, äh, da musste ich auch erst drauf gestoßen werden, mal isoliert betrachtet, was der da veranstaltet hat, das hatte echt alles Hand und Fuß. Ähm, ja, also ne, die, an solchen Spielen scheitert es dann ich, auch nicht, dass wir äh, das Ding dann abgeben irgendwie. Ja, und, und meine, meine Eins ist äh, Matsumoto. Ähm, ja, weil der Treffer eben ein schöner war, weil vielleicht irgendwie so ein bisschen dieses, äh, wir haben mit Powerplay-Tor geschossen, <lacht> Feeling <lacht> irgendwie äh, reingebracht hat. Und das ist ja auch dasselbe in Grün. Ne? Wenn, du, wenn man da die Knoten zum Platzen bringt, dann bringt es ja vielleicht irgendwie auch, ja, dann, dann fluppt da vielleicht auch mal wieder was mehr. Und ähm, ja, deswegen habe ich Matsumoto an Eins gesetzt. Aber dann, es ist tatsächlich, muss ich sagen, ähm, Schwer gewesen, <lacht> drei wirklich mir mir Dinge, rauszusuchen, wo man sagt, okay, das, das ist eindeutig,
1: dass der da ist. Ne? Ja, bei mir war es definitiv auch schwer, aber am Ende haben wir uns fast für die gleichen Leute entschieden, deswegen ja. mache ich es kurz. Ich habe auch die beiden, da muss ich aber etwas ausholen, äh, aufholen, ich habe die beiden ähm, Torschützen mit Matsumoto und Tiffels, aber gar nicht wegen den Toren, sondern vielmehr, weil sie äh, diese Übersicht im Powerplay jetzt mal bewiesen haben, weil sie die Querpässe spielen konnten und mhm. so weiter. Äh, das hat mir dann äh, gefallen, das war der Schritt nach vorne und dann habe ich auf der anderen Seite ein äh, Lucas Dimont einfach stellvertretend dafür, wie er eben auch die Saison spielt. Äh, auch er hat eben seine Checks zu Ende gefahren. Ich hatte aber auch überlegt, äh, das muss ich ehrlich zugeben, ob ich Ukbekele mit reinnehme, weil er mir gestern auch sehr gut gefallen hat. Von daher bin ich auch sehr happy darüber, dass du ihn erwähnt hast. Ähm, und daher äh, bin ich da auch, ähm, ja, sind wir da quasi schon mit fertig. Und ähm, ich glaube, mehr zu den Freestars gibt es da nicht zu sagen. So ist das. <lacht> genau. Dann, äh, wir haben leider keine Stimme vom Trainer bekommen, ähm, zumindest liegt es mir gerade nicht vor, äh, daher würde ich es jetzt ganz kurz machen und an dieser Stelle schon sagen, das war's für diese Nightliner, etwas kürzer, ähm, etwas ähm, äh, ja, verhustet von meiner Seite, äh, auch äh, René, du hast mir auch schon gesagt, du warst ein bisschen oder bist ein bisschen krank, von daher entschuldigt bitte und dann sind wir äh, gespannt, wie es jetzt mit Nürnberg weitergeht. So In diesem es. Sinne, einen schönen Samstag euch allen da draußen. Tschüss.